0: Здравствуйте! Вы слушаете новый выпуск подкаста «Дело случая». Это Андрей Бабицкий.
1: И Катя Карангаус.
0: Мы выходим каждую неделю и каждый раз находим какой-нибудь новый повод поговорить о вечных этических проблемах, о том, что хорошо и что плохо, и как наше представление об этом меняется в современном обществе. Сегодня мы поговорим об оскорблении чувств верующих.
1: Господи помилуй.
0: Но поскольку в России за это наказывают, сажают и штрафуют, то это довольно актуальная тема. А кроме того, это тема сложная. Потому что... Пока мы с тобой не поговорили, я еще не очень уверен, что я знаю, насколько реальное оскорбление. Как легко мы можем понять, что кто-то действительно оскорблен, а кто-то оскорбил, и надо ли его наказывать за это.
1: И можно ли вообще оскорбить чувства?
0: Да, можно ли вообще оскорбить чувства, а главное, бывают ли такие чувства, которые можно оскорблять и нельзя оскорблять. И начнем, поскольку у поводов действительно бывает много сейчас. Вот недавно был случай, журнал «Совет да любовь», который, как нам может догадаться, посвящен в матримениальном материи. Проводил съемку девушки, симпатичной молодой девушки в полупрозрачном платьице. Кроме платьицы, ее украшал скромность. Там, в принципе, это не сказать, что очень была откровенная съемка, но проводилась она в церкви, которая по всем признакам выглядела как совершенно заброшенность. Знаешь, там на крыше трава растет. Но оказалось, что она... Незаброшенная, и представитель епархии привел гениальный аргумент в пользу этого соображения. Именно он сказал, мы специально поставили железную дверь, чтобы люди поняли, что этот закон не заброшенный. И Следственный комитет Татарстана, а это там происходило, начал доследственную проверку по 148-й статье Уголовного кодекса.
1: Ну, хорошо, я понимаю. Твоя мысль заключается в том, что, как всегда, это мракобесие, наш суд несправедлив, доследственная проверка Ерунда, и вообще нельзя э, даже обсуждать этот кейс, потому что очевидно, что нельзя оскорбить ничьи чувства съемкой в заброшенной церкви.
0: Ну, от, отчасти ты права, потому что я, конечно, считаю, что это безумие и жуть, и, конечно, нельзя никого оскорбить, но при этом я не считаю, что это не надо обсуждать. Мне кажется, что это как раз надо обсуждать, потому что я надеюсь еще кого-нибудь переубедить сегодня.
1: Ну, смотри, мне кажется, чтобы наш разговор был честен и равноправен, мы должны вместе договориться о том, что те уголовные дела и те проверки, которые ведутся в современной России по вопросам оскорбления чувств православных, тангейзер, этой истории и многие другие про там, театральные, музыкальные и кинопостановки. И
0: видеоблогер да? Руслан Соколовский.
1: И видеоблогер Руслан Соколовский. Я не считаю, и ты не считаешь, что правоохранительная система должна вообще решать эти вопросы. Но, Отлично. в отличие от тебя, я считаю что у верующих есть чувства, и не только у верующих, а у разных групп людей есть чувства, которые можно оскорбить, и как с этим быть, мне было бы интересно обсудить. Вот, например, в некоторых церквях, даже недавно, в Москве были бары. Вот на Шабловке была церковь, в которой был бар.
0: Боже мой, как я хотел бы туда попасть.
1: Видишь? Но его не получится, потому что его вернули церкви. Я считаю, что это нормально.
0: Ну, подожди, нет. Я
1: считаю, что это хорошо, потому что Сооружение, построенное для того, чтобы верующие люди не художники, не архитекторы, не ценители искусства, а верующие люди могли там молиться Богу и делать то, во что верят. И для этого это здание построено. Считать, что это очень неважно и весело устраивать там фотосъемку или бар, мне кажется, что ну, не может твоя прогрессивная голова так считать.
0: Не может. Ну, погляди, для начала, поскольку мы так комплиментарно начали этот разговор, я хочу сказать, что да, при всем своем бессердечии, просто потому что мне нравится с тобой болтать, ради нашей дискуссии я соглашусь, что у людей есть чувства, что эти чувства можно оскорбить.
1: И это есть доказательство Бога просто, ну, согласен с, с чувствами С моей человека. точки зрения нет, но неважно.
0: Ну. И, наконец, что оскорбленные чувства приносят какого-то рода страдания человеку. Окей, с этим я согласился. Как быстро? Да. Кроме того, говоря про церкви, мы сейчас не будем обсуждать вопрос того, который для меня гораздо более актуальный, что церкви, в которых находятся бары и клубы, это, как правило, церкви реквизированные. И когда я вижу какую-то собственность, которую, значит, большевики с наганом у кого-то отняли, и я знаю, у кого они ее отняли, то, конечно, мне вообще не симпатична эта идея изначально. Но про это мы говорить не будем. А мы говорим про оскорбление чувств. Окей, твои чувства оскорблены.
1: Нет, мои чувства не оскорблены. Но моя вера обладает как бы великой силой не оскорбляться. Но это вопрос религиозный. Но я, мы поговорим об этом позже. Есть общности, к которым я себя причисляю, которые гораздо более подвержены и ранимы к оскорблению И? Например, национально. Да. Я считаю, что есть верующие, которых может задевать такая съемка. И я не считаю, что uh -huh. за это надо судить, но я не считаю, что эти люди не имеют права на чувства и на то, что это их задевает. Я вполне отдаю им право быть задетыми.
0: Окей. Okay. Об этом мы тоже договорились. Видишь, какой договор способный сегодня. А что нам с этим делать? Мы с тобой представляем все мудрое, в меру репрессивное и благожелательное русское общество. Вот Вася считает, что Петя его оскорбил. Дальше что мы будем с этим делать?
1: Мы, как общество, конечно, должны побежать и осудить его.
0: Нет, ну окей. Мы я... занимаемся
1: этим постоянно. Мне кажется, это важное наше общественное оружие, которое мы часто используем не по делу, просто бегая да. из стороны в сторону и осуждая людей за какую-нибудь ерунду в социальных сетях. Да. А надо использовать это как... Ну, смысле, мне подожди, кажется, Подожди, это подожди.
0: Раз... А что значит ерунда в социальных сетях? Ведь каждый раз, когда мы кого-нибудь громим в социальных сетях, это начинается с того, что кто-то чувствует себя оскорбленным. Ну уж, по крайней мере, чьи нибудь глупостью. Но, в принципе, как правило, там есть даже реальное оскорбление. Просто, просто у меня есть идентичность. Мой
1: интеллект, который оскорбляется глупостью, не есть чувство.
0: Подожди, нет. У меня есть миллион идентичностей. Я атеист, это моя идентичность. Я гражданин России, это моя идентичность. Я не могу сказать, что я русский человек. Я человек сложного смешения разных кровей, и у меня может быть и такая идентичность. Кроме того, я немножечко с лишним весом. Слава богу, сейчас не очень большим.
1: Побольше
0: Бога. Да, я курильщик и так далее. У меня есть миллион идентичностей. Я отец. Вот знаешь, я прихожу в магазин, а там продюсерский папа может. Знаешь, как я скармливаюсь в этот момент? У меня миллион идентичностей. Значит. Мы различаем как-то идентичности, которые имеют право оскорбляться, идентичности, которые не имеют права оскорбляться. Вот когда мне говорят, что нет, атеисты я, будут я... гореть в аду, и когда они мне говорят, что папа может сварить сосиску, имею в виду, что больше он ничего не может, это два моих оскорбления. То
1: твое оскорбление. Фактом, оскорбленность. Оскорбленность. Фактом, что атеисты будут гореть в аду, равноценно тому чувству, которое я испытываю каждый раз, когда ты говоришь, что Бога нет. Окей, есть... Впрочем, я испытываю некоторое сочувствие.
0: Потому что я буду гореть в аду. Окей. Об этом мы договорились. Поэтому,
1: ок, да, это равноценно. Нет,
0: я не понимаю, что значит равноценно. Вот у нас общество. В этом обществе есть атеисты вроде меня, битые жизнью, которые соглашаются гореть в аду. А есть люди, которые всерьез оскорбляются. Оскорбляются, как протеерей все Чаплин. потому что когда ты говоришь
1: «Бога нет», а я говорю «Атеисты будут гореть в аду», это, знаешь, у меня был продедушка, он был еврей. И в те времена, когда он входил в троллейбус, он часто слышал всякие оскорбления. И реагировал он так, он входил в троллейбус, а там кто-нибудь говорил, о, опять же, На что он говорил? Пока ничего личного. Значит, когда я э, говорю, атеисты будут говорить в аду, а ты говоришь, бога нет, это некая твоя или моя позиция по данному вопросу. Но когда ты совершаешь действия на территории моих убеждений, это ты совершаешь действия по отношению к моей этой идентичности. Ты не высказываешь свое суждение на, на эту тему. Нет у Бога, нет, окей, ну нет у тебя Бога, нет. Не веришь, не веришь. Я верю, ты не веришь. Мы в этом смысле можем Подожди. как угодно к этому относиться. Но когда ты приходишь в церковь и там начинаешь это сообщать, то возникает вопрос, а зачем? Зачем ты это сообщаешь в церкви?
0: Погоди, вот то, что ты сейчас мне рассказываешь, это примерно трактовка понятия богохульства, которое существовало в Российской империи. Вот там, в XIX веке, считалось, что богохульство — это именно когда ты пришел в церковь и кого-то оскорбил. Хотя богохульство, например, было и попытка в публичном скоплении людей отрицать какие-то православные догматы и вызмеивать. И то, что ты говоришь, просто всего лишь, что у нас есть наша территория, как бы, и не лезьте в наш монастырь. И, значит, окей, это хороший способ решать проблемы, когда вся Россия поделена, значит, на частную собственность. У РПЦ есть частная собственность, у староверов есть частная собственность, у меня есть маленький клуб атеистов под названием Галилей или Бертран Рассел. Вот. И, значит, каждый охраняет свой периметр. Но это не очень интересный разговор, в смысле оскорбление, потому что вот эта заброшенная церковь, да, претензия, которая предъявляют устроителям съемки, в которой снималась в полупрозрачном виде девушка. Она же не в том, что кто-то вторгся в частную собственность. Она в том, что...
1: Я тебе объясню в чем. Она в том, что девушка в полупрозрачном платье паразитирует на теме церковного брака В свадебном журнале
0: Нет, конечно, там не видно даже, что это церковь Вот в конкретном этом случае этого не видно Просто там красиво, это правда заброшенная церковь Не то, что там икона Божьей Матери Уталимая печали в золотом окладе Нет, там просто стена кирпичная я, Поскольку я люблю девушек в полупрозрачных пеньорах То я посмотрел эту съемку, как ты понимаешь Нет.
1: Я думаю, ты любишь э, Старые церкви
0: я вообще человек широких интересов.
1: Но я не знаю, я не понимаю, почему нельзя снять на другой кирпичной стене? Если ты не придаешь значение этому интерьеру, а он имеет значение... А я могу
0: тебе сказать? А я откуда знаю, сколько в России есть стен, которым ты придаешь значение? И в тот момент... Нет, когда... Андрюш,
1: прости, ну ты не знаешь, узнай. Это в мире не так много религий, чтобы не знать о том, что в мечети лучше не фотографировать. Это тут вопрос. Попробовала бы она сделать это в мечети? Там тоже красивые стены?
0: В смысле? Ну, конечно. Потому что посетители мечети иногда защищают свои оскорбленные чувства, как бы Смажали. предполагать. Ну, по крайней, мере, по крайней мере, люди, которые говорят, попробовала сделать это в мечети, имеют в виду это, да. Что тебя просто ударит по морде, а мы цивилизованные люди, мы всего лишь тебя оштрафуем и посадим в тюрьму. Но мне кажется, что ситуация, которую ты описываешь, точнее, способ думать, который ты мне предлагаешь, а именно... Значит, представить себе все большие идентичности, которые существуют в России, представить, что для них свято, прочитать, значит, хотя бы статью в Википедии. Я не знаю, сколько в России сикхов, но, наверное, им тоже что-то свято. И, наверное, их много. И дальше пытаться никого не обидеть. И это очень важно, что в оскорблении религиозных чувств, там же есть очень важный момент, что формулировка этой статьи, в том виде, в котором она есть в УК, например, предполагает намерение. То есть... Когда фотограф и девушка приходят в заброшенную церковь фотографироваться, у них очевидно нет этого намерения. Там нету, там нету никакого креста, она не позирует на алтаре. Это просто съемка девушки на фоне стены. А дальше приходишь ты, а после тебя претерий Всеволод Чаплин, и вы начинаете рассказывать, что вот это вот кусок кирпича, и в кадре ничего, кроме куска кирпича и красивого окна нет.
1: Намолены.
0: Да, вот именно. Я тебе
1: скажу, я, э,
0: А может быть, вы будете краской метить какой-то в намоленные места?
1: иллюстрация нашего спора является историей, которая мне тоже не симпатична, но я ее понимаю. Фотограф взял по хэштегу из Инстаграма селфи людей, которые они делали на месте памятника жертвам Холокоста в Берлине. Угу. Он взял эти селфи, и там такие, это площадь, на которой такие бетонные, четырехугольные да, формы он взял убрал фон и все эти селфи поставил на фоне концлагерей это проект мне не симпатичный мне кажется он дико манипулятивный но мысли его понятно когда ты находишься вместе совершенно не религиозным но важным для чувств его и ряда людей принадлежащих к некоторой общности ты вообще думай как бы что ты не только красивую фоточку делаешь я не совсем согласна с этим с точки зрения переживания, травмы Холокоста, но я понимаю его интенцию.
0: Нет, его интенция совсем противоположна вообще тому, всему тому, что ты говоришь сегодня на передаче. Потому что он говорит, мы живем в обществе, где есть люди с чувствами, с разными чувствами, с разной памятью, разными представлениями о том, что можно, а что нельзя. И давайте поддерживать об этом диалог. И, может быть, вот сейчас поменяв контекст немножко, в котором вы сделаете фотографию, поменяв вам фон для вашего селфи. Я вам расскажу что-то, чего вы не понимали про наше общество. Может быть, вы станете чувствительнее, наше общество будет жить лучше и ладнее.
1: Нет, мне кажется, в этом проекте, конечно, было много осуждения. Особенно это было видно потому, что он не спросил этих людей, можно ли взять эти фотографии. Это не была попытка диалога. Он был готов удалить их, если объявятся люди, изображенные на этих фотографиях. Но если ты посмотришь эту фотоисторию, ты прямо увидишь, что он презирает этих людей, Под, которые подожди, делают селфи.
0: Подожди, Но важная часть слова «оскорбление» состоит в том, что в некотором смысле, когда ты оскорблен, ты уже не рассказываешь «Вася, ты заделал мои чувства», как тот слесарь, который говорил Пригодир Петров, пожалуйста, не, не капайте раскаленным оловом мне на палец». Вот если тебе капают раскаленным оловом на палец, ты уже не разговариваешь. Художник вступает в диалог – оскорбленный человек не вступает в диалог. Он уже, ну, в случае РПЦ, он бежит в следственный комитет.
1: Ну, я не совершенно не согласна с тобой, что оскорбленный человек не может вступить в диалог.
0: Просто еще одна важная штука состоит в том, что все ваши оскорбления, оскорбленности и так далее, это жутко субъективная вещь. Вот недавно был случай, когда один язычник накатал на другого донос, что тот, да, она была женщина, в своем паблике во ВКонтакте разместила фотографию, которая могла бы оскорбить чувство христиан. Фотография по описанию, наверное, могла бы оскорбить чувство какого-то христианина. Там какой-то викинг заносит топор над горящим храмом, например. Но откуда язычнику это знать? Он не может быть оскорбиться в этом месте.
1: Ну, тут я даже спорить с тобой не стану, но я хочу попробовать доказать тебе, что есть у тебя чувства, которые могут быть оскорблены, и тебе это не понравится.
0: Ну, у тебя будет еще много возможностей меня оскорбить. А давай вот еще поговорим про такую штуку, что способность и возможность оскорбиться, она, конечно, очень социально обусловлена. Что на какие-то вещи мы типа имеем право возрабляться, а на какие-то нет. И в частности, это зависит от государственной политики. И когда ты идентифицируешь себя с РПЦ, то в некотором смысле ты себя идентифицируешь с политической силой. И очень многие оскорбления, которые как бы адресованы якобы РПЦ, это на самом деле нормальная политическая борьба. Вот второй наш случай, не из России и не про православную церковь, он об этом. Давай я сначала тебе расскажу историю. Поскольку я люблю всякую свободу слова, то я когда-то изучал случаи, в которых человек делает что-то вот такое оскорбительное, гадкое, произносит... Значит, задевает чувства, его приводят в суд, и суд его оправдывает. И Мне было интересно, по каким основаниям разные суды цивилизованные не очень оправдывают таких людей. И вот в Испании есть закон о богохульстве, и он применялся один раз. В отношении певца по имени Хавьер Края, который давно, в 1974 году, снял кинофильм «Как приготовить распятие». Буквально, он говорил, нарежьте лук колечками – картошку, как для тортильи, выложите на противень, сверху положите раз пять, и отправьте на три минуты, а потом, например, ешьте с оливковым маслом. Ну, как-то примерно в таком духе. Все это сопровождалось изобразительным рядом. И фрагмент этого фильма показали в 2004 году по телевизору, потому что при генерале Франка, конечно, это не могли показать. И вот он предстал перед судом. И суд его оправдал, сказав, что очень важно, что католическая церковь в Испании — это политическая сила и репрессивная, если говорить про 1974 год. В обстоятельствах, когда снимался этот фильм, церковь не была просто общностью людей по интересам или по вере. Она была могущественной и, повторюсь, репрессивной политической институцией. И поэтому то, что делал Хавьер Края, не было оскорблением, а было сатирой, было политическим действием. И это очень важно, потому что самые громкие случаи оскорбления чувств верующих в России, они, конечно же, происходят именно по категории...
1: Политической.
0: Политической.
1: Хорошо. Все смелые вы, когда дело касается церкви, бога нет, церкви нет, это политика, и тра -та -та. Угу. Но скажи мне, почему тогда ты и подобные тебе угу. люди, презирающие чувство верующих, иногда оскорбляются, когда э, говорят, что жердя им тут не место, когда говорят э, майдауны, Э, таким образом оскорбляя людей с синдромом Дауна, когда проявляют нейтрантность геем, почему тебе кажется, что оскорблять чувства этих общностей нельзя, и мы будем наказывать, и мы будем бороться, и мы будем осуждать?
0: А я не хочу никого наказывать. Подожди, не, не пытайся создать все время контрабандные наше слушательное ощущение, что я хочу наказывать за какое-нибудь слово. Нет. Я свято-свято. Вот у тебя есть святое, у меня есть святое. Мое святое — это свобода слова. А теперь про твой вопрос. Я очень против и очень возмущаюсь, когда кто-нибудь говорит, что все православные дауны, например.
1: Потому что это оскорбляет людей синдром дауна или православных?
0: Потому что это оскорбляет и тех, и других это мерзко, с какой стороны не посмотри. Но даже это скажут, что православные люди пни, например, потому что пень обидеть сложно. Все равно меня это будет возмущать. Да, я считаю, что совершенно не нужно и незачем просто так обижать или оскорблять людей. И это я называю оскорблением. В, когда ты... Вообще, подожди. Слушай, давай.
1: Слушай, ты сам оскорблял людей, верящих в гомеопатию. Как? Ты говорил, что они не умны.
0: Нет, я, не говорю, я никогда не говорил, что люди, которые верят в гомеопатию, неумны, хотя я, честно, так думаю.
1: Вот, только что ты оскорбил их.
0: Нет, подожди секунду. <свят> Нет. Нет, я даже на самом деле так не думаю. Вот в чем моя проблема. Моя трагедия стоит в том, что я даже не думаю, что люди, которые, блин, верят в гомеопатию, неумны. Я думаю, что очень много очень умных людей верят в гомеопатию. Я в данном случае сказал бы, что они на самом деле в нее не верят, а им просто все пофигу как бы. Но... Тут мы совсем уходим в сторону. Но есть два принципиально разных вопроса. Когда я какому-то человеку говорю, и неважно, в лицо или не в лицо, но когда я его нашел и говорю ему: ты
1: и вот такие, с этой твоей идентичностью, да. да.
0: Ты и такие, как ты, говно. Ну, может быть, я это вежливо говорю. Это одно дело. А когда я говорю то, во что ты веришь, не соответствует действительности, я, конечно, его не оскорбляю. Потому что все современное согласна, общество что, построено на том
1: что такое «ты его нашел и говоришь», конечно. «ты и такой, как ты», когда ты говоришь, что сердце гея нужно закапывать в землю и сжигать. Да. Это является этим по центральному телеканалу? Является Я... ли это тем, что ты называешь «нашел Я могу
0: тебе сказать, да. Я вообще-то думаю, что фраза такого рода, она, конечно, не является оскорблением.
1: Для наших слушателей, которые, может быть, не узнали ее, эта фраза была произнесена пару лет назад, Дмитрием Киселевым, телеведущим по да. второму каналу.
0: Да. Честно говоря, я-то вообще очень необидчивый. И я не думаю, что эта фраза плоха тем, что она оскорбительна. Эта фраза, произнесенная ведущим Первого канала, хороша тем, что Телеканал
1: она... Россия, кажется, Телеканал «Россия», кажется,
0: все Телеканал России, и я горжусь тем, что сделал эту ошибку. А, так вот...
1: То есть ты только что оскорбил всех сотрудников Первого канала? Да-да.
0: Так вот, когда ведущий прайм-тайвы передачи на большом бессмысленном идиотском говноканале государственном говорит эту фразу, то он на самом деле просто легитимизирует и обуславливает... Гомофобию. Гомофобию и какое-то количество просто... Это может иметь неприятные последствия. Такие твои
1: чувства гомофобию?
0: Нет, мои чувства ничего не задевает в данном случае. Мне просто не хочется, например, чтобы моих сограждан и вообще кого-нибудь просто так били, дискриминировали унижали. И, в принципе, человек, который выходит и говорит, давайте унижать кого-нибудь побольше, он меня, он, я считаю, что у нас с ним совсем разные идеалы, и мне хочется поменьше иметь с ним дела и поменьше его слушать, и мне хочется, на самом деле, мне, конечно, хочется, чтобы он еще и поменьше говорил, но я не считаю себя вполне вправе, значит, действовать исходя из этого ощущения.
1: Хорошо. Есть ли идентичности у тебя которые могут быть задеты, про которые ты понимаешь, что ты в этих идентичностях уязвим к оскорблениям. Или ты считаешь, что прям нет у тебя чувств, которые можно задеть. Сыновьи чувств тебе можно задеть. Нет,
0: ну подожди, вообще...
1: Шутки про мамку.
0: Ну, в смысле, конечно, мне будет жутко неприятно.
1: Ты можешь за это человеку дать в глаз?
0: Наверное, да.
1: То есть твои чувства будут оскорблены? Я буду ты... считать,
0: что я не прав, но я, наверное, могу представить, что прям мне скажут что-то, за что я дам человеку в глаз. Хотя, конечно, скорее мне легко представить, что это произойдет, если там кто-нибудь что-нибудь скажет моей дочери, а не мне.
1: Ну, значит, хорошо, не, не сыновьи, не твои чувства, а твои отцовские чувства, это же то же самое.
0: Подожди, ты меня спрашиваешь, что...
1: Как... Я тебе говорю, да. что и в тебе есть идентичности, которые могут быть оскорблены и вызвать в тебе ту реакцию, которую ты не позволяешь испытывать православным, католикам или Нет, мусульманам. Я-то
0: считаю, что гораздо хуже оскорбления, которые не имеют отношения к идентичности. Понимаешь, что это различие абсолютно социальное. Мы, когда человека оскорбляют, то, конечно же, важно просто тот факт, что его хотят оскорбить, что он это считывает как оскорбление, что это осмысленно, и ему хотят сделать больно. И это важно. Оскорбляют его как личность или как идентичность важно только для общества, а не для человека, которому это говорят. То есть ему это тоже может быть важно в силу того, что некоторые идентичности особенно часто подвергаются нападкам что какая-то историческая память и семейные истории заставляют особенно болезненно на это реагировать, потому что какие-то слова являются просто предвестником насилия и воспринимаются как вербальное насилие. И понятно, что моя идентичность левши, например, вряд ли пострадает, потому что каждый раз, когда кто-нибудь гнобит левшей, это всегда как Послушай, бы шутка. Ты,
1: да, ну ты. И это левша ни при чем. Левша да. это не твое чувство. Да, но когда... Понимаешь ли ты, почему нельзя отрицать Холокост? Понимаешь ли ты, почему общество не разрешает отрицать Холокост? Потому что огромное количество евреев было уничтожено, Супер. и их потомки Супер. испытывают некоторый дискомфорт, если у кого-то появляется свобода слова, в которой он отрицает уничтожение миллионов евреев.
0: Нет, понимаешь, все гораздо сложнее. Потому что, конечно, возникает дискомфорт. И тут есть какие-то были безумные совершенно случаи в мировой истории. Например, в 70-е годы нацистская партия Америки, а в Америке свободу слова и по политическая свобода, и там может быть все что угодно, включая институциализированных нацистов, решила провести марш с эсэсовскими повязками, там,
1: У нас э, в Риге каждый год там проходит там. марш нет, нет,
0: но там был... Отдельный момент. Они не просто решили провести этот марш, а они его решили провести в маленьком пригороде Чикаго под названием Скуки, в котором жило очень-очень много людей, переживших Холокост. То есть они просто физически решили, что мы придем значит, на улицу, на которой живут люди, пережившие Холокост, и там пройдем со свастикой. И это было очень громкое дело, которое закончилось тем, что с одной стороны суд разрешил это шествие американский, потому что это свобода слова. Но, с другой стороны, шествие все равно не состоялось по разным другим причинам. Вот. Но вот это классический случай оскорбления. И тут никто, наверное, не будет спорить, что это действие... Нацеленное на нацеленное оскорбление. Специальное на нас А, конечно... Хорошо, конечно. ты, в
1: принципе, признаешь, что это, может быть, и эти чувства могут быть оскорблены, и мы их уважаем то не кажется ли тебе, что религиозные чувства ты просто не уважаешь? Подожди, и только на основании этого подожди, ты запрещаешь секунду. им быть оскорбленным? Подожди,
0: я же не говорю, надо больше жечь христиан в печах и кидать их львам. Подожди, тот пример про Холокост, который ты привела, так никто так и не обижает христиан, никто не тыкает им в больные места. Я же не, не смакую подробности биографии великомученицы Екатерины, мне в голову это не придет, никому в голову а не
1: придет. А иконы рубить
0: ну, подожди секунду. Иконы рубить у тебя дома — это оскорбительное действие. Иконы рубить у себя дома или э, в светском... Чучело-еврея
1: рубить на улице, где живут люди, пережившие Холокост, и чучело-еврея рубить в музее.
0: А тебе кажется, что это одно и то же?
1: Мне не кажется, это одно и то же, но мне кажется, что в обоих случаях ты чего-то хочешь задеть.
0: Понимаешь? В одном
1: случае больше, нахальнее... И что-то нет ты в обоих случаях хочешь задеть Ну вот
0: погляди, у меня, конечно, тут радикальная позиция Думаю, что большинство наших слушателей Скорее на твоей стороне
1: Нет, наших слушателей, большинство, конечно, твоей Потому что нас слушают очень Продвинутые люди, которые, конечно Осуждают все дела про чувство верующих
0: Нет, подожди, мы сейчас, ты же говоришь Не про чувство верующих, а про сжигание чучела еврея Так вот, мне кажется, что да очень важная составляющая оскорбления, если мы вообще говорим оскорбление в каком-нибудь социально значимом смысле. Не в смысле Вася это придурок, а в том смысле, в котором общество должно как-то обращать на это внимание. Состоит в том, что человек, которого ты хочешь оскорбить, не может легко избежать этого оскорбления. То есть, если чтобы оскорбиться, ты должна зайти в YouTube и набить адрес youtubecom vgrb Большое А 1742 как бы, а потом оскорбиться. Тангейзер. Да и посмотреть Тангейзер. Да и посмотреть То твою оскорбительность меня оскорбляет, как бы, то иди со своей оскорбительностью, да, оскорбись у всех Чаплина. как бы. А если ты,
1: я Ж... просто хочу отметить, сколько оскорблений моей идентичности я стерпела за эти уже 40 минут, что слушаю тебя.
0: Так в том ты -то сделал для меня это прямое свидетельство того, что я тебя не оскорбляю и тот знаю, вижу эту грань. Потому что, когда ты по-настоящему оскорблен, просто вот, значит, люди с твоей стороны баррикады, они пытаются всегда сделать эту подмену. Но настоящее оскорбление, если оскорбление действительно это вред для человека, если он действительно испытывает страдания, то тут ты вот никак не симулируешь. Ты бы уже хлопнула дверь и вышла из студии. А то, что ты этого не делаешь, говорит о том, что я нахожусь в рамках, которые тебе абсолютно понятны и приемлемы.
1: Да, но редко встретишь человека...
0: Да нет, вот нас уже двое тут, понимаешь? Ну, окей, мы немножко с тобой расходимся, значит, в том, что такое настоящее оскорбление и что с ним делать. Но мы с тобой заранее согласились, что это, в общем, как правило, не дело государства и репрессивного аппарата бороться с оскорблением. Соответственно, как-то должно с ним бороться само общество. Вот хороший пример про это. Это человек, который оскорбил весь мир. У Давлатова была такая история про Нового Коржавина, который каждой своей фразой обижал огромное число людей. И, поступая как, на какой-то конференции, он умудрился обидеть, например, целый город Ленинград. Mm -hmm. Вот. И все знали что за ним этого свойства, если верить Довлатова. Вот есть такой человек, Ричард Докинс, который вот все, что ты говоришь, плохое. Вот весь мир проецирует на Ричарда Докинса. Поскольку он все время генерирует такие истории, то у меня богатый выбор. Но вот совсем недавно был скандал, когда он ехал в Беркли выступать с лекцией по каким-то своим научным делам. Он же популяризатор науки. И его выступление отменили, потому что организаторы, видимо, впервые в жизни обнаружив существование Википедии, что-нибудь почитав, узнали, что Докинс допускал критические высказывания в отношении ислама. А именно... Он говорил, что ислам это большой источник зла. И вот вид примерно так звучал последний, который всех задел. Он, конечно, говорит, что не ислам, а исламизм.
1: В смысле, он потом говорит? Ну,
0: разъясняет. Или... Он, но понятно, что ну, как, Это это как...
1: очень напоминает историю Уотсона, ученого, изобретшего ДНК, который позволил себе структуру
0: ДНК, да? Да,
1: который позволил себе, видимо, не будучи не очень трезвым, сказать, что интеллект африканцев не доходит до белый раз. Потом много объяснял, то он имел в виду нет и вообще не имел этого в, ну в виду. Да. Но с, он лишился всего, с Джимом Уотсон, С Джимом Уотсоном я как раз
0: однажды разговаривал, и мне кажется, что он был абсолютно трезвый. Я читал еще несколько его книжек, когда он это говорил.
1: Ну, в этом смысле просто американское общество очень четко знает, какие чувства в данном, на данном этапе развития их цивилизации оскорблять нельзя.
0: Вот! Вот именно поэтому и интересен пример Докинза, и интересен пример вот. Джима Уотсона, да. Потому что Докинс оскорбляет, вот уж поверьте, он оскорбляет всех. И, кстати, он очень хороший пример того, как реагировать на оскорбления, потому что он получает очень много хейт как бы писем ненависти, и он их зачитывает в Ютьюбе, это смешно э, выглядит, как бы иронически. Но докинс то обижал, кого он только не обижал Уж гомеопатов он обижал, и христиан он обижал, и всех обижал. Но не пускают его выступать в Беркли не государство, а местные организации. Потому что он оскорбил ислам. Так. Джим Уотсон тоже обидел. Все это люди, которые, как на онкаржавин, много кого по пооскорбляли.
1: Или вот Мэт Тейлор, который ученый, который давал интервью про запуск розетты в космос, про. Нахождение розетты в космос. Зонда. Это был космический Правда?
0: зонд розетта. А,
1: который Ш... вышел давать интервью в гавайской рубашке с изображением голых женщин, который был тут же предан полному астракизму за неуважение к женщинам.
0: Вот. Обычно эту истории по-другому рассказывают. Ее рассказывают так, что чуваки совершили невероятный научный прорыв, просто что-то сравнимое с высадкой на Луну, и вместо того, чтобы обратить внимание на это, все обратили внимание на то, что он нарисован на его башке. А дальше, на следующем шаге, я тебе скажу, что проблема со всеми этими случаями, собственно, одна. Она состоит в том, что и эти люди, и все другие люди на Земле бесконечно обижают разные идентичности.
1: Да, но мне так кажется очень круто, что американское общество говорит, мы сейчас заняты проблемами женщин, проблемами равноправия, и там э, толерантным отношением к мусульманам вне зависимости от э, религиозной принадлежности и деклараций террористов. И они говорят, вот это сейчас для нас важно. Мы эти чувства не оскорбляем.
0: Вот, ты только что признала, что речь идет не про оскорбление, не про чувства. Что когда мы принимаем решение и сторону что в признал конфликции.
1: Я тебе все это время говорю, что ты не уважаешь чувства верующих, потому что ты не веришь в Бога.
0: Подожди секунду. Нет, более важный. Понимаешь, у слова чувства и слова оскорбления есть смысл. В частности, бытовой смысл. Вот как-то мы понимаем смысл этих слов. Так вот, то, что происходит, когда общество начинает говорить, что вот у нас повестка, и то можно, а то нельзя. Для этого есть много хороших слов, чтобы это описывать. Когда мы начинали с тобой говорить, мы договорились, что у человека есть чувства, их можно оскорбить. Но это работает только постольку, поскольку мерилом оскорбление чувства и вреда, нанесенного человеку, является его оскорбление, а не то, что общество считает актуальной повесткой или неактуальной повесткой. И в тот момент, когда общество говорит, что вот эти чувства мы защищаем, может быть они вообще слабенькие, может быть они, вот я много читал кулинарных форумов,
1: и Про зато. Проводоспяте? Ты все искал новые рецепты? Нет,
0: нет, нет, идеальные Нет, я искал, например, рецепты баклажанов. Вот. Ты не представляешь, какие сильные чувства люди испытывают, когда они обсуждают по-английски баклажан, надо называть eggplant или aubergine. Как бы, И
1: известная мировая а, американская проблема, связанная с горошком бугукамоле, в, в которой даже Обама вынужден был принять участие.
0: Вот, что сильные чувства у людей, они бывают на совершенно социально незначимые проблемы. Так. Бывают на социально значимые, но у социально как бы не социально, а, я бы сказал, дискурсивно незащищённая группа. Вот, например, избиратели Трампа. Избирателей Трампа можно как угодно гнобить, как бы, и у них нет чувств. Как бы это такой консенсус. Поэтому они, собственно, и выбрали Трампа. Как бы. вот. Но проблема в том, что мы не имеем права говорить, произносить слово «оскорбление», когда оскорбление — это что-то назначенное сверху. Потому почему что... ты противопоставляешь а завтра...
1: общественному, личному? Почему они не могут сходиться? В этой ситуации Америка, она же всегда очень ну, всерьез берется за дело. Если Америка сейчас решила, что они будут бороться за права женщин, это значит, что у них накопилось личных оскорблений. И они говорят, все, вот количество личных оскорблений, которые слабы, чтобы противопоставлять, противостоять сексизму, достигло такого уровня, что мы, как общество, берем эти права женщин под опеку и будем гнобить каждого, кто позволит себе намекнуть на ущемление этих прав.
0: И поскольку американцы честные люди, они это не называют оскорбительно.
1: Они просто каждое оскорбление называют своим термином. Сексизм, гомофобия, исламофобия. Ну, в смысле, они не сужают каждый раз.
0: Но... Как бы в английское слово offense, оно как бы значит, кроме оскорбления, оно еще значит просто нарушение. Но это очень существенно, что зачем подменять слова? Вот из-за этой подмены слов, на самом деле, мы перестаем замечать очень важную вещь. Я очень понимаю людей, которые говорят, что да, что некоторые выпады против некоторых идентичных социальных групп они особенно отвратительны, потому что, например, они сопровождаются там насилием и несправедливостью, и поддерживать символически словесно эту несправедливость и насилие ну просто западло и просто гадость. А если какая-то группа не является объектом насилия и несправедливости, то значит их можно поливать. То есть поливать. до того
1: момента, как начнутся гонения на христиан, ты считаешь, что православных можно поливать?
0: Ну, до тех пор, подожди, вот, это очень важно, потому что конечно в тот момент когда начнутся гонения на христиан я буду особенно возмущен любым антихристианским выпадом конечно это так работает конечно слова существуют не в вакууме слова ну, то, это ты, часть как американское реальности. общество
1: просто считает, что в данный момент эта проблема не является проблемой которая нуждается в защите давайте этих будем оскорблять а геев людей с разными заболеваниями и, и чего то не будем тогда и скажи что ты Нет. просто не придаешь значения этим конкретным чувствам. Нет,
0: я-то как раз считаю, что любое оскорбление совершенно одинаково реально, если оно достаточно изощренно и жестоко как бы. Значит, причина, по которой мне кажется особенно неприятными оскорбления в адрес некоторых групповых идентичностей, состоит в том, что эти слова являются не искренним каким-то оскорблением, а довеском к некоторой репрессивной ситуации. То есть, если бы в России можно было проводить прайды, то я в сто раз проще воспринимал бы любую, конечно, гомофобную лексику. Потому что это два разных вопроса. Вопрос социальной реальности и правоприменительной практики, которая физически не дает большой группе людей жить, как они хотят. И это настоящая проблема. И дискурсивный вопрос, что, конечно же, каждый раз, когда это насилие, это подавление происходит, поддержанное обычно силовым ресурсом, я повторяю, то оно сопровождается словами.
1: Ну, не знаю, по-моему, в просвещенных кругах, в твоих кругах, Андрюш, презирать и притеснять верующих людей принято гораздо больше, чем людей по любой другой личности. Конечно, конечно. И в то... этом смысле ты должен сейчас стоять на защите нет, моих нет Нет, потому что, потому что нет,
0: нет никакого насилия. Никто не мешает людям ходить в церковь физически. Напротив, напротив, православная церковь является, конечно же, в России политической силой, довольно могущественной и довольно репрессивной. И ни один православный человек, чтобы он лично не думал про православную церковь, не берет даже на себя коллективной ответственности, не готов взять за это.
1: Ой, ну вопрос коллективной ответственности, это подожди. вообще другой Нет, вопрос. я не знаю.
0: Я вот, например, чувствую какую-то ответственность за то, что Россия делает в Украине. Я никогда не видел православного человека, который бы чувствовал какую-то ответственность за патриарх Кирилла, Смотри
1: хотя... на меня. Вот, окей. Но я, в принципе, не чувствую свое... Я, я не понимаю как раз всех этих разговоров. Мне стыдно за Россию, мне стыдно за церковь. Люди, такие же люди, почему э, надо чувствовать ответственность за патриарха Кирилла? чувствовать некоторую ответственность за общность которую ты представляешь не ответственность а скорее как бы необходимость э, формулировок необходимость как-то объяснять почему ты продолжаешь чувствовать себя частью, частью этого сообщества, да. это да
0: так вот есть сообщество которое говорит мы сообщество и которое производит большое количество насилия в моей стране сажает приговаривает значит громит физические выставки просто и которая, в общем, безнаказанна.
1: Художники, которых ты уважаешь,
0: они не приходят Руберт, границам, ух, иконы. Нет, они не приходят и не бьют э, людей, которые идут крестным ходом. А православные активисты, конечно, это делают. Значит, поскольку в глазах многих моих сограждан это некоторая единая общность, борьба с этой общностью, с этой безнаказанностью является очень важной политической борьбой. Просто потому, что я хочу жить в стране, где церковь не обладает этим ресурсом. И если я могу с этим бороться как человек довольно мирный и ленивый, только словами, то я буду бороться словами. И когда человек, я не знаю, когда Руслан Соколовский Ловит Покемонов в храме, да, он с одной стороны ведет себя в храме очень прилично и видел этот видеоролик, он просто тихо ходил с телефоном, да, с другой стороны он оскорбляет Наверное, то, что многие простные люди вчитывают в идею храма, и, конечно, какие-то, значит, бесовские отродии там ловить не, как бы не нужно, и, и я понимаю эту обиду. Но понимает это сам Соколовский или нет, формулирует или нет, конечно, это часть политической борьбы за некоторое другое в того,
1: в моей концепции он даже становится мучеником за веру, понимаешь?
0: В том-то и дело, что ты берешь слово «оскорбление», да, и на самом деле, при, хочешь ему дать политический смысл, что мы политически хотим защитить вот некоторые да я
1: хочу, это так происходит.
0: Да, так происходит. Но тогда вить другую сторону медали. Тогда другие люди будут точно так же на оскорбление смотреть, как на стратегический политический инструмент.
1: Так и происходит сейчас. Конечно,
0: конечно. И это происходит потому, в частности, что Общество, в России на уровне прям правоохранительной системы, а в Америке на уровне там, студенческих сообществ, я не знаю, твиттера и так далее, да? на самом деле уже давно отказалась от оскорбленных чувств, а просто занимается вербальной политикой. Просто каждое слово важно не потому, что ты на самом деле кого-то обидел, а оно важно потому, что оно, у него есть политический контекст. А если это так, то наш первый тезис о том, что у людей реально есть чувства, их реально можно оскорбить, Хотя мы с этим согласились. Он просто не имеет отношения к делу. Значит, в нашем обществе это не важно, есть ли у людей чувства.
1: Нам важны другие вопросы. А? Слава богу, мы закончили этот разговор. Это был выпуск подкаста «Медуза. Дело. случая" В студии я, Катя Крангаус.
0: Я, Андрей Бабицкий.
1: Подписывайтесь на нас в iTunes, в Android, через что вы слушаете. И мы выйдем с новым выпуском через неделю. До свидания.
0: Пока.